0: l'incendie qui emporta notre maison glaçante. Le givre qui étreignit mon cœur à le fendre est toujours présent, intact, dès que j'évoque cette pénible nuit. Si cette peur est vivace, l'odeur du feu encore aujourd'hui peut me ramener en un instant au milieu de cette fournaise, les événements eux mêmes sont hachés, indistincts, et là aussi mal discernables de la relation confuse que l'on m'en fit. Il semble qu'au milieu de cette fameuse nuit, des hommes firent irruption dans notre maison. C'était une large bâtisse de granit, ce qui disait assez la position du maître de barque, couverte d'ardoises du Trégor, ce qui lui valait le nom de « Tiglas, la maison bleue », un nom que Fanche avait pris le temps d'inscrire au pinceau sur la façade blanchie de Chaux. Située un peu à l'écart du bourg, sur une hauteur, elle dominait le long port d'Audierne, échouage niché dans la ria du Goyenne. Elle offrait par l'autre bord une vue dégagée sur l'océan. Basse et peu ouverte, comme toutes les demeures qui ont à endurer la tempête, elle avait été bâtie sur une vergée de landes, sainte d'un muret de pierres sèches, à laquelle conduisait, depuis l'extrémité du dernier quai, un sentier pierreux en lacets. Sur ce bout de terre, ma mère cultivait un carré de choux et d'oignons et entretenait une sou devant laquelle je passais des heures à regarder jouer les gorées. Je me souviens qu'assis sur le muret, l'été qui précéda le drame, Chanig et moi guettâmes souvent les voiles brunes des chasses marées de retour de pêche. Outre le penti qui servait de remise et dans lequel nous logions quelquefois des mendiants de passage, les clasquaires barats et autres chasseurs de pain, la maison se composait principalement de deux pièces les trois vaches du foyer, richesse flagrante, Occupaient l'une et nous vivions dans l'autre où autour de l'âtre étaient encastrés deux lits clos dont le mien, contigu au mur de l'étable, était le plus chaud. Nul ne sut ce que voulaient ces hommes ni combien ils étaient. Il fut établi qu'il y avait eu lutte car, on va le voir, les traces en étaient manifestes malgré les dégâts de l'incendie. De plus, les quelques bribes que l'on put arracher aux fils rescapés de la maison emportaient témoignage. J'avais vu distinctement Fanch se battre. Je vois encore l'image d'un féroce vaurien étreignant le capitaine de Labaca devant la cheminée. Fanch est debout, la poitrine offerte, une grimace d'effort tord son visage, et il tente de s'interposer entre une chanigue en chemise échevelée et son adversaire. Nous étions en plein cœur de l'hiver. Et pourtant j'ai le souvenir très net du torse nu de cet homme, et du tatouage qui ornait le haut de son bras, un crâne traversé de deux coutelas. Les yeux de Chanig sont emplis de larmes, sa bouche s'ouvre, même si je n'entends pas son cri. Fanch frappe son adversaire et la lumière d'une bougie ou d'une lampe fait teinter, oui, teinter, l'anneau qu'il porte à l'oreille. Ce teintement traînait à mon esprit et l'un des mystères de ce tableau peint au fond de ma tête d'enfant. Un tableau silencieux malgré le vacarme qui devait emplir la vaste pièce, mais rythmé, si je puis le dire ainsi, par un carillon régulier comme celui que produiraient des pièces de monnaie qu'un usurier compterait. Fanche s'était vaillamment défendu. On trouva un troisième corps inconnu dans les cendres de sa maison, les deux premiers étant sans conteste ceux de ma mère et de mon père. De surcroît, d'abondantes traces de sang au ponant du muret, laissait supposer qu'un autre agresseur avait été hardiment blessé et probablement emporté par ses complices. Ainsi, le cadavre trouvé auprès de Fanche, mon tatoué peut-être, n'avait pas été seul pour commettre ce forfait. Ils avaient été trois au moins le mort, le blessé et celui qui soutenait ce dernier dans la fuite. L'infortuné avait eu le crâne enfoncé par un coup mortel. On l'avait trouvé au bas des portes de mon lit clos. Sa dépouille était mieux préservée des flammes que celle du malheureux Fanche, dont on put déterminer tout de même que la vie lui avait été ôtée par un coup de pistolet dans la poitrine. Plus d'un coup peut-être, car on trouva trois balles au moins, fondues ou presque au milieu des cendres. Aucune détonation pourtant n'avait retenti à mes oreilles. Pour quelles raison ces hommes, qui étaient probablement des frères de la côte, l'anneau et le tatouage que je décrivais évoquaient assurément la sinistre confrérie, s'était-il attaqué à un honnête pêcheur et à sa famille L'incendie avait-il été accidentel et avait-il empêché le pillage prévu Ou bien la férocité des agresseurs avait-elle été si forte qu'ils avaient voulu détruire toute trace de fange de Chanig et de leur fils Personne dans tout le Cap Sizun ne pouvait en vouloir à ce point au Waro d'Audierne. Nul n'avait remarqué, sur la seule route menant à notre port, d'hommes inconnus ou suspects, seuls ou en groupe. Bien sûr, on ne put tirer d'indications suffisantes de ma description de cet homme dépoitraillé. Les coupables, forcément étrangers, avaient certainement accosté dans quelques canaux détachés d'un énigmatique navire mouillé au large et étaient repartis, leur meurtre accompli, par la même voie. Je fus le seul qui échappa à ce massacre. Les voisins, alertés par les lueurs sur la lande, avaient cru d'abord à un accident. Ils accoururent pour sauver ce qui pouvait l'être, sachant déjà que la perte de Tiglas était inéluctable. Ne voyant ni Fanche ni sa femme lutter contre le feu, les plus courageux d'entre eux entrèrent dans les flammes déjà hautes. L'un des matelots de la tortue, apercevant Chanig inerte, s'était précipité vers elle, et avait entendu mes pleurs derrière les portes du lit étouffé plus qu'à moitié par l'épaisse fumée qui avait envahi cet espace confiné. Cet homme, auquel je dois de pouvoir aujourd'hui conter mon histoire, je n'ai jamais su son nom. Ce n'est que beaucoup plus tard que je compris à quel point ce drame était inscrit dans ma mémoire et ce qu'il signifiait. Pour que mon oncle, le frère cadet de Fanche, puisse se faire un filleul de son orphelin de neveu, il fallut en passer par la preuve de nos identités respectives. Ce fut à cette occasion que l'égrotant père Kervinic, recteur de Boncroix, nous fit une lecture hachée du document que j'évoquais plus haut. Ce n'est probablement que ma détresse et mon effroi devant cette succession incompréhensible d'événements qui en inscrivirent dans ma mémoire la trace indélébile, car cette lecture était une pure formalité. Elle se déroulait à quelques toises de ce qui allait devenir mon nouveau foyer et n'aurait en aucune manière pu mettre en question un homme auquel une bonne moitié des âmes de la paroisse devaient d'avoir toit et soupe, le bourgeois le mieux établi de la capitale du Cap-Sisin, Émar Alexandre Warreau, riche propriétaire et exploitant des conserveries pontécruciennes. Tous les jugements ingrats que je porte aujourd'hui sur mon parrain et sa femme, lesquels me permirent tout de même de n'être pas tout à fait un orphelin, se sont postérieurement construits aux événements eux-mêmes. Au moment où je la vivais, la vie qu'il m'offrait me semblait être celle de tous les garçons, en tout cas de ma condition. Car si je voyais que la plupart des fils de paysans qui m'entouraient à Pontcroix et des fils de pêcheurs que j'avais connus à Audierne souffraient le plus terrible dénuement, je ne me rendais compte ni de la chance qui était la mienne ni de l'excentricité du foyer qui m'avait accueilli. Quoi qu'il en soit, certains indices m'avaient fait comprendre que rien ne serait plus pareil. Ainsi, je crois n'avoir pas dit encore que ma curiosité m'avait valu à Tiglas le sobriquet affectueux de Logoden, la souris, que tous utilisaient. Évidemment, le premier soin de ma nouvelle famille fut de me donner du basile à chaque phrase. Ce nouveau baptême fut à mes yeux le premier signe tangible que mon existence précédente était restée sur la lande, dans les flammes, avec Fanch et Chanig au point que j'ai un temps douté qu'elle eût jamais été réelle. Nul en ce monde ne pouvait être aussi différent de Fanche que son frère cadet Aymar. Le premier, le torse puissant et le cuir bistre de sel et de vent, n'avait été heureux que courbé sous les embruns. Le second, devenu gras depuis le cou jusqu'au mollet, n'avait de plaisir qu'au travail des autres. Mon père fut un patron de pêche aisé, certes, mais simple. Mon oncle était devenu un terrien sûr de son fait, à la richesse jalousement préservée. Le patron de la Baca allait à la tâche avec ses matelots, et sa vareuse usaine le distinguait guère d'eux. L'exploitant des conserveries était vêtu de lin en été, de laine en hiver, et se tenait aussi éloigné que possible de ses ouvriers, qui le lui rendaient bien. Fanche, bien qu'il connût le français, ne parlait que breton, et allait chaque dimanche après la messe boire un coup de guinardante ou de taffia au matelot senant sur le port. Émar, bien qu'il eût poussé dans sa langue natale, affectait de ne connaître que celle de Paris, même si la marche de son affaire l'obligeait au breton, et il buvait chez lui du vin de Bordeaux. La fabrique achetait une part importante des pêches débarquées sur les quais de notre pays.